0: Välkommen till Natvetapodden. som gör dig lite klokare på 20 minuter. Vi som leder det här programmet är jag, Palli Liljebäck och min kollega Sara Folker. Båda två jobbar på Natvetarna, som ger ut den här podden. Och idag möter vi livstidsprofessorn Miles Helenius som kommer att se tillbaka nu och pratar om kost och hälsa. Hur stor betydelse har den i med till exempel fysisk aktivitet och arvet? Det ska vi kanske få svar på idag. Vi välkomnar Majlis Helenius. Vi vet ju att maten har väldigt stor betydelse för vår hälsa, inte bara fysisk aktivitet alltså, utan vad vi stoppar i oss. Och eh, jag vet ju att ni på KI, Miley's, har ju lanserat någon eh, pyramid, <laughs> matpyramid, <laughs> som kanske inte ser ut som en som man, som man gjorde förr, om man jämför med den här Kossirken till exempel. Utan här är ett annat tänk. Hur har ni tänkt här?
1: Ja, oh, Vad roligt att du tar upp matpyramiden. Ja, men Den gillar vi, den har vi gjort tillsammans med Hjärtnumfonden. Ja, det är en pyramid som ska illustrera vad är bra mat för däggdjuret människan. Men det som skiljer från den gamla kostcirkeln, det var inte dum den heller, men vi tycker ännu bättre om pyramiden. Det är att den både skallar om alltså vad måste vi få i oss och den skallar om proportioner på ett väldigt tydligt sätt. Och sen så vilar matpyramiden på en bas av daglig fysisk aktivitet.
0: Ja, det kommer in där också. Alltså. Aha, faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Och det gjorde den ju inte i kostcirkeln. För att komma ihåg att... Åh, oh, hur ska jag säga det här lite kort? Nej, men alltså människan är allätare. Vi är antagligen det däggdjur som har flest så kallade essentiella näringsämnen. Alltså sånt som vi måste äta... För att få vara så friska som möjligt som kroppen inte kan tillverka själv. Det betyder att vi måste äta väldigt varierat och skapligt mycket. Och ska vi klara det utan att bli allt för tunga och överviktiga så ska vi ha i, i botten en ganska hög daglig fysisk aktivitet. Så mat och rörelse hänger ihop. Men, men pyramiden gillar vi. Den är pedagogisk.
0: man Om vi tänker oavsett skiktet ovanför den fysiska aktiviteten. Ja,
1: jag ska försöka beskriva matpyramiden. Alltså basen, den breda tunga basen, den är ibland säger vi grön. Men egentligen är det inte bra om man skulle säga att den är färgglad. För där har du väldigt mycket... Sådant som växer helt enkelt. Där har vi grönsaker, ballväxter, alltså ärter, linser. Vi har rotfrukter, vi har bär, vi har frukt, vi har nötter, vi har mandel, vi har färska kryddor. Där nere finns också grovt bröd, alltså svenskt råg, till exempel. Där finns ris och där finns korn och frön, ska jag inte glömma. Och där finns fett. Men fettet som borde vara basen, basfettet, är flytande vegetabiliska fettor, alltså matoljor. Det är det nedre lagret. Jag hoppas jag inte glömmer något nu. Men tänker, den är väldigt färgrik. Sen blir det lite mindre yta. Där kommer något från havet. Vi människor mår bra av att få i oss något från havet. Det kan vara musslor, skaldjur, fiskar. Det kan faktiskt vara alger också. Sen kommer kyckling och ägg och allt det här från kossan. Animaliska produkter som vi äter väldigt mycket av i, i norra Europa och i, i USA till exempel. Men det finns där. Sen är det ganska trångt, nu är jag nästan upp i toppen. Där kommer processat kött och rött kött och så längst upp i toppen i ett lite trångt utrymme. Där är det lite rent socker och salt.
0: Och nästan kan jag bearbeta kött. Det kan handla om korv. korv. Ja, det kan egentligen. vara korv till exempel. Vi pratade om det här tidigare idag. Att det är favoriter för många.
1: Mm, mm. Det, här är, det här är svårt för att det är skillnad på korv och korv också. Korv kan vara ganska ohälsosam mat. Men korv kan också vara lite bättre korv om du förstår vad jag menar. Precis som kött det är också skillnad på kött och kött. Och vi behöver inte ta bort köttet. Vi är allätare. Titta på våra tänder till exempel. Då ser man just det att vi är allätare. Men vi äter för mycket kött. Vi pratade nyss mot slutet av samtalet om fysisk aktivitet. Om balans. Och det gäller i hög grad våra matvanor också. Eller den kost som människor mår väl av. Att ska vara balans. Men allt finns där faktiskt. Det är ett annat skäl till att vi gillar den. Och den har ju gått hem den här pyramiden. Den som och... Uh, kylskåpsmagnet nyligen det är att allt finns där. Det är liksom inte något som är förbjudet utan det handlar om uh, proportioner.
2: Men ris har det de tillhörde liksom långt ner med?
1: Ja, och gärna fullkornsris då. Ja. Och det är ju också så att ju mer vi förädlar att du tar ris eller om vi tar mjöl till exempel, att vi det bästa är ju när vi låter kornet vara så som det är och inte ta bort de här höljorna där vi har väldigt mycket av nyttigheterna. Det är ju också en form av att processa maten, det vita mjölet jämfört med hela korn som är mycket bättre för hälsan.
0: Så vita mjölet är kanske inte det allra bästa?
1: Nej, det vita mjölet är inte det bästa. Men, och det är det här som gör det är så spännande och roligt med mat men också så svårt. Vi kan inte säga att mjöl måste vi ta bort- eller kolhydrater ska vi ta bort- eller fett ska man inte äta. Det var länge sedan man kunde tala i sådana termer. Basen förresten den är full av kolhydrater- men bra kolhydrater. Grönsaker, ballväxter.
0: Vad säger inte de som väljer olika dieter?
1: Mm. Ja, om det är en patient på livstidsmottagning till exempel- om, nu finns det inte livsstilsnötkan längre, men vi säger att den finns. Då måste jag först fråga vad är det för diet och vad, är det, vad, är det, vad brukar du äta? För folk lägger så det är svårt att veta vad någon menar när man säger. Ja, men jag äter stenålderskost. Jag äter LCHF. Jag äter ketogenic. Jag äter South Beach diet. Jag äter 52. Då måste man börja med att sätta sig ner och prata om aha hur och vad äter du och när och så vidare. Men eh, oftast så för vi ju in samtalet på att prata om mat och matvanor och balans även här. Och sen förstås skulle man ju önska att, att vi alla fick lära oss i, ja, i skolan då. Vad behöver människokroppen för att vi ska må? så bra som möjligt och få vara så friska som möjligt. Och på vilket sätt ska vi äta? För det handlar ju inte bara om vad vi äter, vilka näringsämnen, utan det är också viktigt hur vi äter. Att vi inte små äter hela tiden. 5-2 till exempel, alltså olika typer av periodisk fasta. Att inte äta. Kanske äta väldigt lite två dagar i veckan har ju blivit oerhört populärt. Men i fjol kom en Genomgång av all forskning som finns som periodisk fasta finns överhuvudtaget inga långtidsstudier som visar att det verkligen har effekt på risken att bli sjuk och livslängd och så vidare, inte på människor. Mat är ett svårt område. Det handlar tyvärr väldigt ofta om vikt. Mat är känsloladdad. Mat är otroligt starkt kopplat till traditioner i familjen eller i ett land, eller kan man koppla till etnicitet, kan vara kopplat till religion.
0: Uh, mat väcker känslighet. Det är komplext,
1: Aha. otroligt.
0: Det handlar långt ifrån bara om näring.
1: Precis. Vi började prata om näring för bara någon minut sedan. Och jag är redan inne på känslor. Mat är komplext. På matvanor.
0: Men det är som att man håller sig till den här pyramiden då. Om man liksom har den som mm. ett äh, snöre. Mm. Då kan man klara sig ganska bra.
1: Ja, absolut. Därför att den här pyramiden, att vi skapade den. Det var ju ett sätt att försöka förenkla och förtydliga. Vad säger den samlade forskningen? Och den är omfattande idag. Jag har tappat räkningen. Vi är uppe i långt över tre miljoner studier. Det fantastiska är att idag kan man säga, med mycket större säkerhet än för bara 5-10 år sedan, att det finns ett sätt att äta, det är matpyramiden, som försöker illustrera det, som är bra för varenda cell i kroppen. För att man ser i stora befolkningsstudier där man på allt bättre sätt, precis som med axelometern som mäter rörelsemönster, så blir vi bättre och bättre på att mäta vad människor äter. Och så följer man dem framåt i tid för att se hur är olika matmönster kopplade till risken att få hjärt-hjärnsjukdom, tråkthandscancer, bröstcancer, demens, Alzheimer, typ 2-diabetes, depression. Och då ser man att det här matmönstret som pyramiden försöker berätta om, det är kopplat till hälsa. Och då kan man tänka, ah, men det där låter ju för bra för att vara sant. Men det som är fysisk aktivitet att det finns ett sätt, om vi skapar en miljö i kroppen för alla våra celler så mår de bäst av det. Så att säga. Det finns ett matmönster som är, som är bra och som inte är farligt.
0: Nej, det är ju lätt när man står där i eh, livsmedelsaffären och plockar fram sina matvaror. Det ser man ju att det ofta är ganska mycket från kossan som du var inne på tidigare. Det är mejeriprodukter och det är biffen. Så lite mindre av det. Mm -hmm. det låter <laughs> precis så.
1: Ja, precis. Så är det. det är väldigt mycket från kossan i Sverige. Och vi är uppfödda med och det. Är
0: det.
1: det är en tradition också. Det är en tradition. Alltså gammeldags. Och det är viktigt att jag inte glömmer så här gammeldags traditionell medelhavsmat. Det är inte någon diet utan det är, det är en ganska fin modell för ett hälsosamt ätande. Och där fanns inte så mycket kossor. Men de hade ju tur de rackarna som föddes där bland olivlundarna och kanske kust i närheten och färska grönsaker, baljväxter åt fattiga människor på landet. Det råkade bli en riktigt bra sammansättning av... Alltså det blev ett bra kostmönster. Men... Du kan skapa ett medelhavslikt matmönster med svenska produkter också.
0: Rapsgård, ja.
1: Absolut. Vi har skogen fulla bär. Vi har kol. Vi har ärtbönor. Vi har rapsoljan. Vi har, vi har massa bra. Vi har fisk, inte att förglömma. Vi har rådnäckor. Vi har rotfrukter. Så att man ska inte fastna på det där med medelhavsmat utan det är ett. Ja, det är en modell.
0: Havren är, bra.
1: Havren är jättebra. och råg Mycket bra.
2: Men det kan, Jag tycker det kan vara ganska svårt hemma också. Ibland för att man hör liksom olika. Alltså, mm. men, till exempel som jag tycker ändå att återkommande att man ska skippa kolhydrater tycker jag är en sån mm. typisk grej som man har hört. Mm. Men sen vet jag inte, är det bättre om till exempel så här, Sen är det väl alltid så att. Ja, men man kan väl äta, men allting måste ju också vara en, man måste ha en balans. Mm. Liksom. Men mm. om man tänker då som pasta, där har jag så otroligt liksom skillnad på- att man ska ha fullkornspasta eller inte, till exempel. Mm. Vad som är bättre.
1: Det är ju jätteviktigt det du tar upp. Och det är det som gör att det, att det upplevs så svårt ibland. För det är ju jättevanligt det här att, nu man ska inte äta kolhydrater. Och det, om man tittar på matpyramiden igen då, till exempel- så är, jättemycket kolhydrater i botten. Mm. Men bra kolhydrater som mm. vi ska äta mycket mer av. Våra män ska nog äta ungefär dubbelt så mycket grönsaker som de gör idag. Minst. Även vi kvinnor. Upp i toppen, det där som vi ska äta väldigt lite av. Sockret. Mm. Det är ju också kolhydrater. Mm. Men det är en enorm skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Och det är en enorm skillnad på fetter och fetter. Så att ibland brukar jag säga alltså det är ett enormt intresse från media om man jobbar med livsstil och hälsa. Jag har sagt några gånger att var inte rädd för vare sig fett eller kolhydrater Men vi kan välja lite klokare. Hitta till de som är bra för hälsan.
2: För där är det också svårt när det kommer till socker. Då tänker jag också som bröd. Om man pratar så här, ja men man, mörkt bröd innehåller ofta oftast mer socker till exempel. Mm. Ehm. Och då blir, tycker jag, nu, jag tycker mörkbröd är gott men jag tycker också om ljusbröd. Och mm. det där är det också svårt då egentligen jag. För då säger man så här, men det är bra att ha fullkornsbröd. Men så kollar man liksom på baksidan på förpackningen och så innehåller det mycket mer socker än mm. ett ljus rostbröd liksom.
1: Men där har vi något i Sverige som tyvärr har blivit lite bortglömt. Andra länder har upptäckt det nu och det är det svenska nyckelhålet. Nyckelhålet, det betyder att om du jämför, nu står vi vid brödhyllan jämför vi olika brödsorter, sitter det nyckelhåll på, då är det mindre socker bättre fettkvalitet mer fibrer och mindre salt för det här är så lurigt och det här är något som vi också vi konsumenter kan bli klokare och mer medvetna men livsmedelsindustrin måste hjälpa oss här så att vi lättare själv kan vända på en vara när vi står där och ska handla och se vad är det i den här egentligen för vi blir ju allt mer medvetna konsumenter men vi måste ju förstå vad det som mm. står där egentligen. Och då är nyckelhålet superbra så jag skulle önska att fler livsmedelsproducenter använder sig av nyckelhålet. Andra länder har köpt till det nu men i Sverige har vi nästan gått bort Nej det har vi inte. Den har fått en ja, återupptäckt precis. <laughs>
0: <laughs> så man, kan, man kommer ganska långt alltså med den. Ja det gör man, man faktiskt. efter ja. nyckelhålet. Ja. ja,
1: och tänk om man kunde göra små gröna spår i en livsmedelsbutik en så att man...
0: En nudging.
1: nudging, precis. Nej, så att man tar sig igenom en livsmedelsbutik och kommer ut i andra ända med många steg och någonting eh, schysst i matvagnen eller kassen
0: Ja, du tänker det liksom en röd väg här en den onyttiga vägen och sen den gröna. Mm. Men det var ju
1: det där med pengar och ja... Det finns ju ekonomiska intressen också i mat måste vi komma ihåg.
0: Jag tänker på det här med salt ja. som liksom har varit en, en uppe i debatt många mm. gånger. Eh, vi får ge för mycket. Mm. Vet man ju. Ja. Vad gör, eh, Vad gör det? industrin åt det? Ja. Det, gör det
1: mm. Jag vill, skulle vilja säga att vi är på väg åt det hållet men här kan vi göra mycket mycket mer som man har gjort i Finland till exempel för att Alltså Finland, Sverige, vi har en väldigt hög saltkonsumtion och väldigt mycket får vi i oss i halv- och helfabrikat och när vi äter ute på restauranger. Och här skulle vi kunna vinna mycket hälsa bara genom att dra ner lite grann. För att det vi saltar hemma själva, vi borde, spelar naturligtvis också roll men vi får i oss mera salt i halv- och helfabrikat. Så här krävs det insatser från samhället också i form av regelverk, kanske lagstiftning. Men nyckelhålet är bra här också.
0: Så man ska liksom inte salta på rutin? Nej,
1: nej, nej.
0: Vi är ju inne på det här med fettkvalitet. Mm. Fett är, är inte alltid fett. Nej. Utan det kan påverka ganska mycket jag förstår att man väljer de här fler och mättade fettsyrorna. Alltså fetter.
1: Här har kunskapen ökat enormt mycket men den har inte nått ut. Nu kommer inom kort bara några månader uppdaterade nordiska näringsrekommendationer. De har föregåtts av en genomgång av nytillkommen forskning. 2019 var det väl? Eller 20? Så kom, alltså, fram till några månader så är de amerikanska kostråden de mest uppdaterade i världen. Sammanfattningen av Nytillkommen forskning är på 800 sidor utifrån de uppdaterade man kostråden. Nej, till fettet, vi vet idag mycket, mycket mer om vad de mättade fetterna, enkelmättade fetterna och de fleromättade fetterna gör med vår hälsa. Och inom de fleromättade finns det olika sorter. Fleromättade finns sådana som är växtbaserade, till exempel från solrosfrön, solrosolja. De kan vara havsbaserade, havsfetter pratar vi om idag. Alltså 3 fettsyror, Men de har båda minst två dubbelbindningar. Och de är livsnödvändiga. De måste vi äta. Varenda cell behöver de. Fostet behöver det. Växande barnet behöver det. Vi behöver det. När vi blir äldre behöver vi det. Och de behövs i varenda cell. Bland annat hjärnan. De enklomättade fetterna. De finns också av olika sorter och de är hälsosamma, de allra flesta av dem. Där har man till exempel oljesyran, en enda dubbelbindning som finns väldigt rikligt i olivolja och rapsolja och i nötter och mandeln. Och så har vi de mättade. där några av dem, inte alla. Men den här palmitinsyran, det här är lite nördigt men jag tycker att det är spännande den är en på 16 kolatomer utan någon som helst dubbelbindning. Den är spikrak och den är fast i rumstemperatur. Den finns i väldigt höga halter i just smör. finns i alla mejeriprodukter men är mest i smör. Och den vet vi idag, inte bara att den höjer blodfetterna, för det har vi vetat i 50 år ungefär. Den ger mycket mer lebeförfettning, den ger lättare bukfettma. Om du har en man och en kvinna som äter precis lika mycket fett, men de där äter väldigt mycket mättande. Mättat, för att fett. De där äter mycket fler om mättat. Då får de där mycket mer bukfettma. Det påverkar det, den här Arma palmetinsyran som vi äter mycket av i Sverige. Den är inflammationsframkallande. Man vet att den bidrar till exempel till inflammation i hjärnan. Och så vidare. Allt det här, det är sånt som ligger bakom att kostråden ser ut som de gör.
0: Och den här palmetinsyren, har hittade vi den? Dessvärre i
1: smöret och palmolja. Smör finns det väldigt mycket.
0: vanligt smör. Mm.
1: Och smörkonsumtionen har ju tyvärr gått upp lite igen i Sverige. Vi är inne i en smörbom nu. Har ni tänkt på det? Jag gillar att läsa recept. Det är inte bara det att det är smör på väldigt, i väldigt många recept. Det är mycket.
0: Jo, men det är väl så att man sätter en ära lite grann i att ha äkta
1: Ja, precis. Smör. Men rapsolja I och olivolja är ju också äkta. Men visst, smör har en väldigt kraftig smak så om man tänker att jag vill ha smör, ja då kan man ta en liten klick i olivoljan till exempel för att få smörsmaken. Det handlar om balans här också och att kasta ett öga på matpyramiden att basfettet ska gärna vara en, en olja och då menar man alltså att olivoljan ska inte bara stå där på bänken och så tar man den till salladsdressing utan i baket, i stekpannan, i chokladkakan, i såsen, på kycklingen. Jag förstår ni vad jag menar? Då kommer de fina fetterna att lagras in i våra cellväggar. Och så tar de sig ända in till cellkärnan och till DNA. Och så påverkar de våra gener så att vi kan det påverka bildningen av blodfetter, inflammatoriska processer Precis som fysisk aktivitet. och kunskapen om matens effekter ökar.
0: Hjärnan på, påverkas också?
1: Absolut påverkas mycket. På vilket sätt? På vilket sätt? Mm. Ja, den påverkas både akut och på lång sikt. Och en sån enkel sak så att när vi överäter, är vi är född norr om dalälven, då får vi paltkoma. Vet du vad det är? <laughs> det är inte bara palt som kan ge paltkoma. Om vi äter för mycket, då blir vi dästa och trötta. Det är faktiskt en mental effekt. Som kommer av att vi får lite sämre blodcirkulation i hjärnan just då. Därför att blodet blir väldigt trögflytande. Mycket nybildade blodfettpartiklar är det då i blodet. Det är ett, ett exempel på en akut effekt. Men sen vet man ju, som vi var inne på förut, att bra matvanor kan bidra till att förebygga alla våra stora folkhälsoproblem. Tidigt i våras... Så kom det en intressant genomgång av en norsk, norsk forskargrupp som hade, för att hjälpa oss, försökt skatta. Vad betyder det här i livslängd då? Kanske är det någon studie som visar att bra matvanor minskar risken för hjärtinfarkt med 50 procent, säger vi. Ja, det fattar vi att det är mycket. Men vad betyder det egentligen? Ja, det kan betyda 10-15 år plus i livslängd om man äter hälsosamt från 20 års ålder åtta år om du startar vid 60, tre år om du startar vid 80. Jag gillade den där genomgången. Det har ju lägen, för den det har
0: effekt i alla lägen. Ja, det, liksom det känns lite hoppfullt. Om du har kopplat ihop det där med fysisk aktivitet blir det väl ännu Då bättre.
1: blir vi, precis. Och eh, trots att vi har vetat mycket om livsstilen och levnadsvanorna, alltså betydelse i många, många år, så vi har underskattat att det kan vara skillnaden mellan att avlida i en hjärtinfarkt vid 48 eller leva till 88. Men man ska vara ödmjuk inför livet. Vi har ett arv med oss också.
0: Precis. Det ska man inte bortse ifrån förstås. Och Hur stor det är mycket det betyder det kanske man inte riktigt vet.
1: Nej, alltså arvet är starkt. Men man vet att vi kan alltid
0: påverka
1: med eh, våran, vår livsstil eller våra levnadsvanor. Det kan man göra.
0: Jag är lis Elenius, livsstilsprofessor på Karolinska institutet. Um, maten är så mycket som vi har varit inne på. Det är både näring, det är kultur, det är traditioner. Och sen kanske inte minst sist, men inte minst. Det ska smaka gott.
1: Mm. Det ska vara gott, gott att leva, det ska vara gott att äta. Och det där är ju en, en svår balansgång. för Sådana som mig till exempel som berinner för att skriva, berätta, undervisa om effekter av mat och rörelse på hälsan. Men utan att ta bort glädjen kring maten. För maten är ju otroligt viktig. Eh,
0: kan man unna sig bullen till eftermiddagsfika till exempel?
1: Absolut kan man unna sig en bulle. Om man kan baka den på Ja, sol och soja.
0: Ja då, blir det ja,
1: då blir det ännu bättre. Jo, men det är... Ja, men jag har ju skrivit en del böcker. Nu sitter jag inte här för att göra reklam för mina böcker. Men jag har faktiskt skrivit en bok som heter Ta en kaka till. Och den skrev jag just med anledning av det här att eh, vi ska värna om våra traditioner. Vi ska värna om den svenska fikastunden till exempel. För då går vi ju från en liten stund från bensträckare också gå till kappautomaten som nu pratar om. Och vi pratar med varandra. Vi delar med oss. Vi kan prata jobb, men vi kan också dela med oss av glädjeämnen och sorgämnen i livet och jag har hört så många gånger att nej jag tar aldrig fikabröd och det var idén till att ja men det är en skillnad på en bulle och en bulle det är en skillnad på en nötkaka
0: och en, en sån här drömmen och sånt där man kan välja göra bra val där absolut där. Mm. ja men är väl lite så avsluta med en fika Det ju det fel nej. <laughs> vi får tacka dig så mycket Miley. Tack.
1: Ja. tack så
2: mycket